0: Deutschlandfunk. Umwelt und
1: Verbraucher. Willkommen, ich bin Jule Reimer. Honorable Members,
0: this is a generation with a conscience. They are pushing us to go further and faster.
1: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen heute Morgen in ihrer Rede zur Lage der Europäischen Union. Und sie wandte sich direkt an die junge Generation, beschrieb die Gefahren der Klimaerwärmung, machte aber auch klar, dass es Lösungen gibt.
0: Nämlich der Wissenschaft zu folgen.
1: Und was Menschen gemacht ist, lässt sich auch von Menschen wieder ändern.
0: The, of the report leaves no doubt climate change is only man made. But since it is man made, we can do something about it. As I heard it say it's warming, it's us, we're sure, it's bad, but we can fix it.
1: But we can fix it. Wir können etwas tun. Wir blicken in dieser Sendung auf. Die Datenlage bei der Pestizidbelastung von Gewässern. Da fordert der Naturschutzbund Deutschland mehr Auskünfte der Behörden. Die deutschen Wasserversorger fordern ihrerseits, dass der Ökolandbau nicht von ihnen finanziert werde, sondern aus der EU-Agrarpolitik. Doch derzeit würden die Weichen anders gestellt. Und Im Verbrauchertipp berichten wir über die Tücken, die beim Kauf eines Treppenlifts auftreten können. Doch zuerst nach Berlin. Keine Nahrung seit über zwei Wochen, nur Tee und Wasser. Sechs junge Menschen hungern für Klimaschutz auf der Wiese in der Nähe des Reichstagsgebäudes. Sie wollen den Druck auf die Politik erhöhen, besonders auf die Kanzlerkandidatinnen. Ja, Baerbock, Schulz und Laschet appellierten an die Aktivistinnen, sich nicht weiter in Gefahr zu bringen. Marie Kriebelbauer.
2: Bunte Zettel flattern an eine Wäscheleine geknotet im Wind. Rundherum stehen Zelte und Pavillons. Der Berliner Reichstag in Sichtweite. Es ist still, doch die friedliche Atmosphäre täuscht. 16
3: Tage kein Essen setzt dem Körper definitiv zu. Ich glaube, man merkt es schon, wenn man hier auf den Platz kommt. Die Stimmung ist gedrückt, auf jeden Fall ernst, weil es ist ja auch ein ernstes Thema und es ist eine ernste Lage und wir sind uns alle dem Risiko bewusst, dass wir hier eingehen und von daher tun wir unser Bestes, zusammenzuhalten und durchzuhalten. Aber es ist nicht einfach für uns alle.
2: Die 20-jährige Hanna unterstützt die sechs jungen Menschen, die seit mehr als zwei Wochen im Hungerstreik sind. Sie demonstrieren für eine radikale Klimawende. Die Angst vor der Zukunft, sie ist zu Verzweiflung geworden.
3: Wir setzen unser Leben nicht aufs Spiel. Unser Leben ist aufs Spiel gesetzt durch die Klimakrise. Und solange die nicht ernsthaft angegangen wird, können wir hier nicht aufhören, weil es geht um Leben und Tod für uns.
2: Lina hat schon 7,5 Kilo abgenommen. Sie und die 18-jährige Mephisto sitzen auf der Wiese, nippen an ihrem Tee. An manchen Tagen reicht die Kraft nicht, um überhaupt Wasser dafür aufzusetzen. Der Hunger hat die beiden geschwächt, aber sie sind nach wie vor entschlossen.
4: Ich bin total müde. Ich habe letzte Nacht auch wieder total schlecht geschlafen, weil ich die ganze Zeit gefroren habe, obwohl ich in zwei Schlafsäcken plus Decke geschlafen habe, plus Wärmflasche. Ich habe so durchgehend eigentlich so Muskelschmerzen, das ist wie so ein durchgehender Muskelkater. Als hätte man richtig viel Sport gemacht und dann wird mir man halt manchmal so schwarz vor Augen, wenn ich zu schnell aufstehe. Aber trotzdem bleibt halt der Fokus darauf, dass wir Druck ausüben nochmal vor der Wahl. Aber es ist natürlich super hart.
2: Wann das Hungern endet, das hängt aus Sicht der Protestierenden von den Kanz Kanzlerkandidaten und der Kanzlerkandidatin ab. Von ihnen fordern die Aktivisten eine öffentliche Diskussion und die Einsetzung eines Bürgerrates, der der Politik Sofortmaßnahmen gegen den Klimawandel vorgeben soll. Bis jetzt hat aber keiner dem geforderten öffentlichen Gespräch zugestimmt.
5: Das weiß jeder, dass im Wahlkampf viele, viele Gruppen, viele Interessen, wir haben über Pflegebedürftige gesprochen, wir haben über die Wirtschaft gesprochen, wir haben über Umwelt gesprochen. Also es gibt auch noch andere im Lande, die ein Gespräch führen wollen.
2: Sagt Unionskanzlerkandidat Armin Laschet. Olaf Scholz, SPD, appellierte bereits am vergangenen Donnerstag an die Klimaschützer, ihr Leben nicht aufs Spiel zu setzen. Annalena Baerbock von den Grünen hat per Telefon das Gespräch mit den Aktivisten gesucht. Doch das reicht ihnen nicht. Sie haben den Hungerstreik verschärft, verzichten jetzt auch auf die tägliche Zufuhrsaft, die ihnen wichtige Vitamine liefert. Trotz des Zuspruchs und der Solidarität, die sie von Passanten bekommen, ist Hanna geschockt.
3: Weil es mir immer wieder vor Augen führt, in was für einer Lage wir uns als Gesellschaft befinden, dass sich Menschen nicht wundern, dass junge Menschen, die teilweise gerade erst erwachsen geworden sind, ihr Leben aufs Spiel setzen, weil sie so verzweifelt sind angesichts ihrer eigenen Zukunft.
2: Bisher ist noch kein Ende des Hungerstreiks in Sicht. Doch die Kraft der jungen Menschen nimmt ab. Von ursprünglich sieben Hungernden hatte eine Aktivistin vergangene Woche die Aktion aus gesundheitlichen Gründen abgebrochen.
1: Marie Kriebelbauer aus Berlin. Besser streiken als hungern, würde ich sagen. Reserveantibiotika, das sind jene Arzneimittel gegen gefährliche Bakterien, die noch wirken, wenn alle anderen Arzneimittel versagen. Heute will das Europäische Parlament ein Zeichen dafür setzen, dass hier künftig stärker reguliert wird, nämlich, dass der Einsatz solcher Mittel in der Tiermast, dort im Intensivstall oft schon vorsorglich bei Krankheitsverdacht und in großem Stil verboten wird. Kann das auch die Versorgung von Haustieren gefährden? Holger Beckmann berichtet über eine komplizierte Debatte.
5: Es geht um Massentierhaltung, um Haustiere, um lebensbedrohliche Krankheiten und die Chancen, sie zu bekämpfen oder eben auch nicht. In Europa wird über den Einsatz von sogenannten Reserveantibiotika gestritten, hochwirksame Arzneimittel also, die gegen todbringende Bakterien wirken, bei Mensch und bei Tier. Und das ist das Problem, denn je häufiger diese Mittel eingesetzt werden, umso größer die Gefahr, dass Krankheitserreger dagegen resistent werden. Reserveantibiotika sind sozusagen die Mittel, die noch helfen, wenn sonst nichts mehr hilft. Deshalb rät auch die Weltgesundheitsorganisation dringend, sie nicht einzusetzen, wenn es nicht nötig ist, etwa in der Massentierhaltung zur Prophylaxe sozusagen, damit sich in den Stellen keine Krankheiten ausbreiten. Also will die EU-Kommission durchsetzen, dass diese Mittel in der Tierhaltung künftig nur noch in deutlich geringerem Umfang verwendet werden als bisher. Sie möchte eine strenge Regulierung, denn aus der Wissenschaft gibt es schon lange Warnungen, dass die Resistenzen häufiger auftreten, doch was die Kommission vorhat, geht im Europaparlament manchen nicht weit genug. Der grüne Europaabgeordnete Martin Häusling will zusammen mit anderen Parlamentarierinnen und Parlamentariern aus dem Umweltausschuss die Kommission auffordern, noch strengere Regeln durchzusetzen. Dass Antibiotika vor allem regelmäßig in der Massentierhaltung benutzt würden, insbesondere bei Hühnern, Puten und Schweinen, das sei hochgefährlich, mein Häusling und verweist dabei auch auf die Weltgesundheitsorganisation.
6: Wir stehen tatsächlich irgendwann vor einer antibiotikalosen Zeit, wenn wir so weitermachen wie bisher. Deshalb müssen alle, sind alle aufgefordert und das sagt die WHO sehr klar und drastisch, endlich was zu tun, um den Verbrauch von Antibiotika zu senken.
5: Häusling will erreichen, dass mehr Antibiotikagruppen nicht weiter in der Tiermedizin verwendet werden dürfen, jedenfalls dann nicht, wenn viele Tiere auf einmal behandelt werden sollen, wie das im Stall regelmäßig der Fall sei. Man spricht von der Gruppenbehandlung. Für viele Tierärzte ist das trotzdem inakzeptabel. Schließlich setze man solche Mittel im Notfall ja nicht nur in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung ein, sondern auch für Haustiere, sagt Siegfried Moder vom Bundesverband praktizierender Tierärzte.
7: Damit haben wir ein Problem. Wir können dann bestimmte Tiere, speziell im Kleintierbereich, Heimtierbereich, aber auch bei Pferden, Rindern und Schweinen gibt es Indikationen, auch Geflügel, werden wir Probleme haben, die Tiere zu behandeln. Und diese Szenarien sind dann einfach
5: doch dem grünen Martin Häusling zufolge geht es darum gar nicht. Haustierbesitzer müssten auch künftig nicht um das Leben ihrer Lieblinge fürchten, weil sie ein notwendiges Antibiotikum nicht bekommen könnten.
6: Wir wollen ja erreichen, dass Einzeltierbehandlung möglich ist, also dass nicht Katzen, Meerschweinchen und Hasen dann sterben müssen, weil das ist nicht das Problem, eine Einzeltierbehandlung. Und gerade bei Haustieren, die kriegen ein Prozent der ganzen Antibiotikamengen, und es geht uns um den Bereich der Landschaft und Tierhaltung. Das ist der
5: problematische Bereich. Eine verwirrende Debatte, die derzeit noch verwirrender wird, weil die EU-Kommission inzwischen einen Vorschlag gemacht haben soll, der angeblich sogar über das hinausgeht, was Häusling und andere Abgeordnete verlangen. Die Rede ist davon, dass darin nun tatsächlich auch ein Verbot der Behandlung einzelner Haustiere mit Reserveantibiotika erwogen werde. Ein entsprechender Entwurf aus Brüssel mache gerade im Europaparlament die Runde heißt die Kommission nimmt dazu bisher keine Stellung. Fakt ist, der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank-Ulrich Montgomery, plädiert klar für eine scharfe Regulierung. Wenn das nicht passiere, mache die Europäische Union einen großen Fehler. Sie verfasst zwei große Chancen, nämlich Menschenleben zu retten durch das Verhindern weiter Antibiotikaresistenzen und das Tierwohl durch eine artgerechte Erhaltung von Nutztieren zu verbessern, weil Reserveantibiotika und von mir aus auch gerne andere Antibiotika in der Behandlung von Tieren, die der Lebensmittelerzeugung dienen, nicht ausreichend gebremst werden. Experten rechnen damit, dass künftig mehr Menschen an resistenten Keimen sterben werden, auch weil die Entwicklung neuer Antibiotika stocke. Das, was man noch in Reserve habe, werde deshalb immer wichtiger und müsse, jedenfalls im Regelfall, Deshalb auch Menschen vorbehalten bleiben. Und für den grünen Agrarpolitiker im Europaparlament Martin Häusling ist es tatsächlich eindeutig, dem Tierschutz in der Landwirtschaft wäre besser mit weniger Massentierhaltung gedient. Dann brauche man quasi ganz von alleine weniger Medikamente bei der Aufzucht, auch weniger Antibiotika.
1: Holger Beckmann über die heute anstehende Abstimmung im Europäischen Parlament. Pflanzenschutzmittel sind nach Ansicht vieler Landwirte unentbehrlich, um akzeptable Erträge zu erwirtschaften. Naturschutzorganisationen hingegen gelten viele Pestizide als Insektenkiller. Das Ausbringen der Mittel ist reguliert. Aber wie viel dann tatsächlich im Grundwasser landet, ist häufig nicht bekannt. Denn meistens hüllen sich Behörden aus Datenschutzgründen in Schweigen. Das soll sich nun ändern. Der Naturschutzbund Deutschland, kurz NABU, hat heute Vormittag angekündigt für eine Offenlegung der Pestiziddaten zu kämpfen, auf politischem Wege, notfalls auch vor Gericht. Thomas Wagner hat bei der digitalen Pressekonferenz zugehört. Was fordert der NABU genau, mit welcher Begründung?
8: Ja, zunächst mal, Frau Reimer, Transparenzgesetze für alle Bundesländer. In diesen Transparenzgesetzen soll dann drinstehen, welche Pestizide in welcher Quantität die Landwirte auf den jeweiligen Äckern und Feldern tatsächlich ausgebracht werden. Diese Daten müssen die Landwirte erheben. Sie werden auch auf Anfrage den Landwirtschaftsverwaltungen zur Verfügung gestellt. Das Ding ist nur, die hüllen sich dann in Schweigen, wenn eine Anfrage kommt zum Beispiel von einem Naturschutzverband und machen datenschutzrechtliche Bedenken geltend. Und das soll zukünftig nicht mehr der Fall sein. Das kann nicht mehr der Fall sein, sagt Jörg Andreas Krüger, NABU-Bundesvorsitzender.
7: Wir wollen es als NABU wirklich wissen und wir möchten mit diesen Daten, mit dieser Transparenzoffensive, die wir da gestartet haben, mit unseren Anfragen eine Basis für einen anderen Umgang mit diesen Daten legen. Wir fordern auch von einer neuen Bundesregierung, dass wir auf der Bundesebene in so eine Transparenzgesetzgebung reinkommen und dass es eine rechtliche Verpflichtung dafür gibt, dass solche umweltrelevanten Daten allgemein zur Verfügung gestellt werden.
8: Neben dieser rechtlichen Verpflichtung zur äh, Offenlegung dieser Umweltdaten gibt es aber noch eine zweite Forderung, nämlich die der ereignisorientierten Probeentnahmen. Basis ist ein Gutachten des Zentrums für Umweltforschung Leipzig. Da hat man nämlich an 101 Gewässern deutschlandweit, von Flensburg bis nach Konstanz, Proben, Pestizidproben entnommen in einem sehr sehr aufwendigen Verfahren und hat festgestellt, dass die zulässigen Grenzwerte auf 82 Prozent dieser Flächen eigentlich überschritten waren. Und das Ding der Geschichte ist, dass man eben diese diese Probenentnahmen sehr komplex und sehr realitätsnah gestaltet hat. Und Professor Matthias Lies nennt das ereignisorientierte Probeentnahme, die auch in Zukunft sozusagen zur Regel erkoren werden soll.
6: Ereignisgesteuerte Probenahme. Dann, wenn die Pestizide maximal da sind, dann muss man auch die Probe nehmen und nicht, wie das im Allgemeinen heutzutage von den behördlichen Gewässerüberwachungen gemacht wird, nur einfach einmal im Jahr. Wahrscheinlich dann, wenn es nicht allzu stark regnet, damit der Probennehmer nicht nass wird, also der Mensch, der rausgeht. Nur dann, wenn man eben diese ereignisgesteuerte Probenahme hat, kann man die Maximalkonzentration feststellen. Dann gibt es ja eine Eintragsbewertung, das wird ja durch Modelle simuliert, wie viel da wahrscheinlich in die Gewässer hereinkommt. Diese Eintragsbewertung, diese Modelle, die müssen durch solche Messungen, wie wir sie hier haben und die ich jetzt gerade vorgestellt habe, validiert werden.
8: Also zwei Forderungen, wo man gespannt warten muss, wie die Politik darauf reagieren wird.
1: Zwar der Naturschutzbund Baden-Württemberg auch heute dabei, die gelten ja als Vorreiter. Warum?
8: Ja, weil sie sich erstritten haben, was auf Bundesebene gefordert wird, nämlich die Offenlegung dieser Pestiziddaten. Der NABU hat in Baden-Württemberg gegen das Schweigen in dieser Angelegenheit geklagt und gemeinsam mit der Landeswasserversorgung. Und herausgekommen ist in zweiter Instanz ein Urteil, das Transparenz vorschreibt, begründet so Johannes Entle, NABU-Landesvorsitzender.
6: Die Kernaussagen dieser Urteile sind, natürlich ist die Landwirtschaftsverwaltung verpflichtet, diese Daten offenzulegen. Also äh, gibt es überhaupt kein Interesse an Betriebsgeheimnissen oder sonst irgendwas. Also dann natürlich ist die Verpflichtung da. Und nicht nur der NABU, also ein Umweltverband oder ein Umweltforschungszentrum zum Beispiel, hat das Recht darauf, diese Daten zu bekommen, sondern dieses Informationsfreiheitsrecht ist ein Bürgerrecht, also ein jeder Mann und jeder Frau-Recht.
8: Und wir werden gespannt verfolgen, ob das auch bundesweit dann tatsächlich Wirklichkeit wird.
1: Thomas Wagner über die Forderung des Naturschutzbundes. Deutschland zur Offenlegung der Pestizideintragsdaten. Und wir bleiben bei der Wasserwirtschaft. In einem offenen Brief haben sich die verschiedenen Verbände der deutschen Wasserwirtschaft bereits vor einigen Tagen an Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Glöckner gewandt. Sie beklagen, statt eines Systemwechsels hin zu höheren Umweltleistungen entpuppe sich die beschlossene EU-Agrarreform bei genauem Hinsehen als Rückschritt beim Schutz des Grund- und Trinkwassers. Am Telefon ist Wolfgang Deinlein, Geschäftsführer der Internationalen Arbeitsgemeinschaft der Wasserwerke im Rhein-Einzugsgebiet, IAWR. Herr Deinlein, wie kommen Sie zu dieser Anklage?
6: Guten Tag, Frau Reimer. Diese Anklage fußt auf unserem GAP-Appell, dass wir gesagt haben, wir brauchen Ökolandbau, vor allem in Wasserschutzgebieten und Ausbau des Ökolandbaus, Beibehaltung des Ökolandbaus und was jetzt tatsächlich beschlossen wurde, ist das Gegenteil davon. Dem Ökolandbau werden sogar die Mittel gekürzt und zwar auf zweifache Weise sogar in beiden Gapsrollen, also gemeinsame Agrarpolitik, die GAP An beiden Säulen, das ist so. Mhm.
1: Jetzt ist Dabei. aber, darf ich ganz kurz einwenden: Jetzt ist aber insgesamt das Ziel der GAP, der gemeinsamen Agrarpolitik, flächendeckend weniger Pestizide und Dünger einzusetzen. Das wäre doch eigentlich auch in Ihrem Sinne.
6: Das mag das offiziell deklarierte Ziel sein. Es gibt auch eine <lacht>, sogenannte Ökoregelung, die das unterstützt. Aber das macht keinen Sinn, weil man das nicht, äh, nicht kontrollieren kann. Wir brauchen da tatsächlich ein zertifiziertes, kontrollierbares System. Und da sind wir in der glücklichen Lage, dass es mit dem Ökolandbau schon aufgebaut wurde. Und wenn der jetzt eben nicht gefördert wird, das machen ja schon viele äh, viele Wasserversorger, Ökolandbau auf eigene Kosten, Ökolandbau in ihren Wasserschutzgebieten, auszubauen ähm, und jetzt, eben die, die Mittel gestrichen werden, dann ist es uns, das lässt uns ziemlich fassungslos zurück.
1: Das heißt, Grundwasserschutz, Trinkwasserschutz benötigt klare Regeln, keinerlei klassischen Pestizideintrag? Oder wie, wie lösen Sie dann, wenn Sie dann doch Einträge haben?
6: Ja, das ist das Problem. Man muss da wirklich vorsorglich handeln. Und ähm, mit der neuen GAP, die geht bis 2027, ist jetzt eine Richtung eingeschlagen, die eben ja, ähm, zu hohe Pestizideinträge, zu hohe Gülle und ähm, Düngeeinträge und auch Antibiotikaeinträge haben wir ja gerade auch gehört, zulässt und sogar noch äh, fördert, verstärkt. Also das ist ähm, genau das Gegenteil. Wir müssen hier vorsorglich handeln. Deswegen äh, sind wir auch da sehr explizit in unserer Aussage und wir müssen da wirklich jetzt auch den, äh, allmählich den Grundwasserschutz auch in den Blick nehmen. So, also die, Förderung, die, den Gesundheitsschutz der Bevölkerung. Also, wir sind noch in der, in der glücklichen Lage, dass wir das Trinkwasser aus der Leitung bedenkenlos trinken können. Aber wenn das ähm, Grundwasser weiter und weiter, weiter ähm, belastet wird, dann ähm, wird es irgendwann auch im, im Trinkwasser zu finden sein. Und die. da sagen wir dann ganz klar, da muss die, die Bundesregierung den Gesundheitsschutz einfach auch ernst nehmen, den sie ja gerade in der Corona-Krise ja sehr vordringlich ähm, ähm, Voranstellt. Und hier findet eine Vernachlässigung des öffentlichen Gesundheitsschutzes statt.
1: Das heißt, Sie brauchen eine Alles-oder-nichts-Lösung. Wie reagiert denn die Politik auf Ihre Forderung? Und ich nehme an, der Deutsche Bauernverband würde sagen, das ist ungerecht. So stark sind die Gewässer gar nicht belastet.
6: Also wir sehen ähm, immer wieder einen neuen, ähm, ein neues Pestizidabbauprodukt im Trinkwasser. Manche lassen sich nicht herausholen, nicht entfernen dem Wasserwerk. Wir haben bisher immer die, die glückliche Situation gehabt, dass wir mit dem blauen Auge davon gekommen sind und die keine gesundheitliche Relevanz haben, aber das wird auf Dauer dann, ähm, gerade wenn wir jetzt so große Weichen in die falsche Richtung stellen, dann wahrscheinlich dann nicht mehr so bleiben. Und dann haben wir tatsächlich auch gesundheitliche Belastung im Trinkwasser. Und wir sagen ganz klar, das ist eine Grenze, die nicht überschritten werden darf. Das, Grund, äh, das, äh, im Trinkwasser. das Trinkwasser muss frei von gesundheitlichen Risiken ja. bleiben.
1: Kurze Nachfrage bitte um eine kurze Antwort. Glyphosat gilt als giftig, aber auch als sehr gut abbaubar. Äh, brauchen Sie ein Glyphosatverbot?
6: Uff, das ist eine ganz andere Frage. Ähm, kurze Antwort. Ähm, wir brauchen einen Umstieg hin zu einer zukunftsfähigen Landwirtschaft. Die jetzige Landwirtschaft ist nicht zukunftsfähig und man kann es vergleichen wie die erneuerbaren Energien. Wir müssen umsteigen hin zu ökologischem Landbau. Da gibt es ja auch viele offiziell deklarierte Ziele der Bundesregierung und der Landesregierung. Und die werden damit konterkariert und denen wird man jetzt mit diesen Mittelkürzungen entgegen. Also wir brauchen einen Ausbau des Ökolandbaus und vergleichbarer, nachhaltiger Formen der Landwirtschaft, Agrarökologie und andere.
1: Die Wasserversorger sagen, die derzeitige Form der EU-Agrarreform wird den Schutz des Trund- und Trinkwassers zurückwerfen, weil dem Ökolandbau die Mittel gekürzt werden. Das war Wolfgang Deinlein, Geschäftsführer der internationalen Arbeitsgemeinschaft der Wasserwerke im Rhein-Einzugsgebiet. Vielen Dank.
6: Deutschlandfunk Verbrauchertipp.
1: Ein barrierefreies Haus oder eine entsprechende Wohnung, das wünschen sich viele ältere Menschen, um auch im Pflegefall im eigenen Zuhause bleiben zu können. Gibt es eine Treppe, dann kann ein Treppenlift sehr nützlich sein. Lächelnde, glückliche Senioren in Prospekten und Zeitungsfernsehwerbung, da sagen Verbraucherschützer, das stimmt so nicht. Der Verbrauchertipp von Annette Eversberg. Die Ergebnisse einer
4: Umfrage der Verbraucherzentralen sind ernüchternd. Der Kauf und Einbau eines Treppenlifts verläuft in den meisten Fällen keineswegs so reibungslos, wie die Werbung es verspricht. Das beginnt schon bei den Anbietern, schildert Parsia Bashiri von der Verbraucherzentrale Bremen.
7: Es ist so, dass nicht viele Anbieter auf dem Markt sind und dass es sehr unübersichtlich ist, welche Anbieter tatsächlich welche Produkte anbieten. Ein Marktführer etwa tritt mit fünf unterschiedlichen Marken zum Beispiel auf. Die sich als eigenständige Firmen präsentieren. Das ist natürlich ein Problem, dass Treppenlüfte dann auch zu exorbitanten Preisen angeboten
4: werden. Zwischen 3.500 und 17.000 Euro kann ein Treppenlift demnach kosten. Begründet wird das mit der teuren Technik und dem aufwendigen Einbau. Doch sobald es soweit ist, können, so passt Bashiri, erhebliche Probleme entstehen.
7: Zum Beispiel, dass Lifte nicht wie besprochen eingebaut wurden oder die Liefertermine sich weiterhin verzögern und auch der Kundendienst ist auch nicht so gut davon weggekommen. Die Wartungsverträge, wurden teilweise als Abzocke deklariert oder
4: Ersatzteile wurden überteuert angeboten. Das sind so die gängigsten Beschwerden. Wer sich also für einen Treppenlift entscheidet, sollte die Vorgespräche nur im Beisein von Vertrauenspersonen oder einer unabhängigen Beratungsstelle führen. Keinesfalls sollte man, so Verbraucherschützer, einen Kostenvoranschlag, sondern immer ein Angebot zum Festpreis akzeptieren. Vorher sollte man Angebote von zwei bis drei Anbietern einholen. Die Angebote sollte man dann sorgfältig prüfen, niemals sofort unterschreiben. Dazu rät Erika Kühlchen vom Wohnmobil Köln, einer Beratungsstelle der Bundesarbeitsgemeinschaft für Wohnungsanpassung.
1: Weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass da mit Rabatten beworben wird, wenn an dem gleichen Tag unterschrieben wird. Das sind so Verkaufsmethoden, wo ich einfach vorwarnen würde.
4: Treppenlifte können von der Pflegekasse mit 4000 Euro bezuschusst werden. Erika Kühlchen empfiehlt aber auf jeden Fall, dies nicht den Firmen zu überlassen, weil es noch andere Finanzierungsmöglichkeiten gibt, je nach Einkommen.
1: Wie Hilfe zur Pflege oder KfW-Mittel, die für solche Finanzierungen zur Verfügung stehen.
4: Ein guter Kundendienst für eine schnelle Wartung ist besonders wichtig. Dafür kommt am besten ein Anbieter in Frage, der in der Nähe erreichbar ist.
1: Wenn der Lift auf der Treppe stehen bleibt, dass dann ganz schnell auch Hilfe kommt, weil das einfach eine Situation ist, die unmittelbar dann gelöst werden muss.
4: Gibt es erhebliche Mängel beim Einbau oder Fehler, die nicht behoben werden, dann haben Verbraucherinnen und Verbraucher auf jeden Fall ein Widerrufsrecht, betont Parsia Bashiri von der Verbraucherzentrale Bremen.
7: Es handelt sich hierbei um gewisse Werkverträge, und nicht so wie von den Anbietern immer dargestellt, das sind speziell angefertigte Treppenlifte, deswegen ist das Widerrufsrecht ausgeschlossen. Nein, das ist auch von der Rechtsprechung her so abgeurteilt worden, wenn sie im Internet abgeschlossen werden, an der Haustür oder auch am Telefon, haben sie dieses Widerrufsrecht.
4: In der Regel mit einer Frist von 14 Tagen. War jedoch die Belehrung über das Widerrufsrecht oder die allgemeinen Geschäftsbedingungen mangelhaft, dann kann man auch noch ein Jahr später den Vertrag über einen Treppenlift aufgrund von Mängeln rechtmäßig widerrufen.
1: Der Verbrauchertipp von Annette Eversberg. Europäische Seele, europäischer Weg. Große Projekte, kündigte Ursula von der Leyen heute Morgen an. Einzelheiten ab 12.10 Uhr. Danke fürs Zuhören, sagt Jule Reimer.